0: 以上三个性格特征铸就了这名女子的品格。她将要如同男人一样统治哈布斯堡王朝的众邦国，这在德意志民族神圣罗马帝国史无前例。这是二十三岁的她要面对的主要挑战。其实啊，由于她的父亲查理六世没有儿子，让她继承王位对于始建于一二七三年的哈布斯堡王朝显得很勉强。自五个世纪以来。绝大多数的该家族传人都扮演着神圣的君主角色，这一切在查理六世之后都必须放弃吗？于是查理六世加倍努力，让他唯一的继承人能在他去世之后接管统治国家的重任。他想让众邦国保证将王朝的未来递交给他的女儿掌管。要注意的是，此时的哈布斯堡王朝牵扯在波兰王位继承战争之中，并在该战争中输掉了洛林。那不勒斯和西西里地区，这对这个王朝来说是个巨大的统治危机。在主张专制主义的大公们的势力不断增长的时代，查理六世是最后一名在欧洲中央有实力维护政令并扮演着大地角色的君主。他担心这一切都将在他死后四分五裂。查理六世拟写了一七一三年国事诏书，迫使众邦国的议会和欧洲大国。在这份令人不知所措的文书上签名，以承认玛利亚·特雷西亚的继承权。总部住在雷根斯堡的神圣罗马帝国议会是最后一个于1732年共同批准这项继承诏书的权力机构。宣告了奥地利领土神圣不可分割后，玛利亚·特雷西亚的父亲终于松了一口气，同时他也要避免他的遗产被分割。马德里，圣彼得堡。伦敦和凡尔赛都表示接受他的要求。然而，事实证明，这些口头承诺并没有约束力，因为在查理六世去世后 ，1740 年10月20日，大部分国事诏书的签署者都纷纷背弃了他们的诺言，将他的女性继承人视作一位男性继承者。这简直是异想天开，很难被承认。鉴于1622年的帝国从未由一个女人来统治，一位奥地利女大公。太让人难以想象，而且毫无疑问的，他的年轻也使得他缺乏经验。他于1736年嫁给洛林公爵弗朗茨·斯蒂芬，这位公爵是个舞蹈高手、资深猎手、一个通晓多种语言的平庸之人，也是一名在由他岳父发起的最后一场奥地利土耳其的战争中的倒霉军人。可以说，他所带给他的只有并不高明却也勉强过得去的帮助和支持。公爵亲切和蔼，脸上总是带着笑容，相貌英俊，有着一双深蓝色的双眸。尽管他们身份悬殊，但他对妻子是很忠诚的。路易十五的政府之所以没有背弃对查理六世的承诺，那是因为洛林公爵放弃了自己的封号和领土，使其在短期内并入法兰西王国。领土扩张的野心是随后引发冲突的关键因素。